0: A cortesia dos cegos. O poeta lê seus versos para os cegos. Não imaginava que fosse tão difícil. treme a voz, treme as mãos. Sente que cada frase é posta aqui a prova da escuridão. Vai precisar se virar sozinha sem luzes e cores. Aventura perigosa para as estrelas em seus versos: a aurora, o arco-íris, as nuvens, os neons, a lua, para os peixes até aqui tão prateados sob a água e o falcão tão alto e silencioso no céu. Lê, porque já é tarde demais para não ler, sobre o rapaz de casaco amarelo num prado verde, sobre os telhados vermelhos que se podem contar no vale, sobre os números agitados nas camisas dos jogadores e sobre a desconhecida nua na porta entreaberta, queria se calar, embora seja impossível, sobre todos aqueles santos no teto da catedral, aquele gesto de despedida na janela do trem, a lente do microscópio e o raio de luz no anel e a tela e o espelho e o álbum de retratos. Mas é grande a cortesia dos cegos, grandes sua compreensão e magnanimidade, ouvem, sorriem e aplaudem. Um deles até se aproxima, com o um livro aberto, de cabeça para baixo, pedindo o autógrafo que não verá.
1: Neste 8 de março, diversos eventos culturais em Curitiba promovem o encontro com a representação artística feminina, na música, no cinema e na literatura. Porque às vezes a gente desconhece essas manifestações mesmo, e eu aqui falo como homem. Porque às vezes não há espaço, e eu aqui falo como homem. Ou porque é assim desde sempre que a gente nem se pergunta o porquê, e aqui eu falo como homem. A poeta, a escritora, a musicista e cantora Estrela Leminski e a jornalista e poeta Micaela Schmidl são duas das convidadas de um evento que celebra o Dia Internacional das Mulheres com Poesia. Logo mais às seis da tarde, elas, além de Lucy Colim e Priscila Meridio, se reúnem na Livraria Arte-Letra para ler versos da polonesa Wisława Szymborska, vencedora do Nobel de Literatura em 1996. Estrela e Micaela estão comigo neste chiclete com banana e com elas eu converso ao vivo sobre. Sobre isso e muito mais. Boa tarde, Estrela, Micaela, sejam bem-vindas à Rádio Paraná Educativa. Feliz dia para vocês. Boa
0: tarde. Obrigada. Boa tarde, querido. Que delícia estar tá aqui.
1: Antes, gente, quero fazer um redimir de uma gafe aqui, porque encontrei a estrela no domingo, no Folia, do grande Pedro Solar. que, aliás, o Folia está com uma programação incrível também, do Dia das Mulheres, né, o Foliosa. Ela me avisou que seria o aniversário, eu sabia mais ou menos a data, e ontem, convidando a estrela para estar aqui, eu simplesmente esqueci e não mandei parabéns, eu só falei do convite, mas é coisa de pisciano, você sabe bem, né?
0: Perdoadíssimo, sempre será. <risos>
1: Então, parabéns, felicidades a você. Gente, queria saber, primeiramente, como é que este dia chega para vocês, né? Duas poetas, a Micaela também jornalista, a, a estrela musicista, enfim. num tom de celebração, de reflexão, de desconstrução. Fique à vontade a palavra é de
2: vocês. Então, é, obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui em Curitiba. Eu sou poeta lá de São Paulo e eu acho que o Dia das Mulheres ainda é mais um dia de luta do que de celebração, infelizmente. Acho que a gente percorreu um caminho é, já bastante longo, mas ainda falta bastante para a gente ter os mesmos direitos, para não ter essa violência absurda que ainda tem. É, então eu acho que a gente está começando ainda é, no que a gente precisa fazer questão dos salários e de tudo que a gente vê de desigualdade ainda muito grande. Então, eu vejo esse dia, é claro que a gente acaba celebrando, mas eu acho que ele é mais um dia ainda de luta, e daí que a gente quer falar da Vissuava Chimborska, e a gente já daqui a pouco a gente explica isso, do que de você ganhar uma flor ou qualquer coisa desse, desse gênero.
0: Uhum. É, é, eu... Sempre acho que é que é que é interessante a gente ter essas marcações justamente para pensar que quando a gente fala de uma data como essa que a gente fala de um acontecimento do das, das mulheres que estavam protestando e foi aí trancada a fábrica e elas a gente tem que pensar em coisas atuais que estão acontecendo em guerras nesse minuto né então é importante a gente lembrar que nessa né, em momentos de grandes crises né é, as mulheres elas são sempre as primeiras afetadas então é, é fundamental assim então eu, o que eu acabo fazendo e acho que é a importância da gente estar tá, é, usando a falas emborcas e a poesia para para fazer tanto que eu brinquei que é o nosso protesto né o nosso piquete subversivo uhum. vai ser lendo poesia justamente para a gente colocar esses lugares e esses espaços que são fundamentais, né? A própria educativa eu fico muito feliz porque o tempo todo como vocês sempre falam de quem são as composições, por exemplo, já é um grande ato que é além do discurso, porque muitas vezes as as esquece de chamar de compositora, acaba chamando de cantora e ela, nem sempre ela é intérprete, né? Isso. Só às vezes elas são criadoras. Então o fato das mulheres criarem, eu acho que nesse momento é o nosso grande né, o nosso a, né, a, a forma que a gente vai protestar hoje é de forma prática, não discursiva.
1: E subversiva, né? Três <risos> horas e quinze minutos. Eu tô aqui ao vivo com a Estrela Leminski, com a Micaela Schmidel logo mais, hein? 6 da tarde participam do evento muito legal em homenagem a esse dia da mulher lá na Arte e Letra. Aliás, a, a editora que lançou o meu livro, eu vou fazer o um jabazinho aqui, o Crônicas da Cidade Inventada e Outras Histórias, disponível na melhor, nas melhores casas do ramo, viu? Olha só, então eu vou falar do evento, gente. A estrela Micaela Luci. E a Priscila, como é que foi a, a formação desse time né? e a essência desse evento e por que da escolha da Vissuava?
2: Então, a gente resolveu organizar é, esse evento porque a, a Vissuava é, Zimborska ela foi uma mulher é, de uma personalidade muito, muito forte... E ela era, assim, avessa a entrevistas, ela era, não, não era muito, assim, do mundo literário, de ficar em eventos. Aliás, ela nem gostaria desse sarau que a gente vai fazer hoje, <risos> porque ela era contra isso, ela gostava de andar, assim, com pessoas da, de, das mais diversas profissões e não só no meio literário. Mas era uma mulher muito forte, de personalidade muito forte, que dedicou a vida inteira à literatura e, e os poemas dela, é, eu acho que ela, ela é uma das melhores poetas que fala sobre a condição humana. Tanto do sofrimento de guerra, é, tanto o sofrimento da mulher, ainda que a gente não possa dizer que na época ela era feminista, mas a gente lendo hoje, a gente percebe que tem esse viés muito forte. E também muito, é, ela falava do cotidiano, de, de observar as pequenas coisas, mas as pequenas coisas que nos assombram, o que nos espanta. Esse é o, o, o grande cerne da Shimborska. Da então assim eu acho que quando a gente pensa numa mulher incrível, forte, que deixou uma obra imensa para gente e que eu acho que muita gente ainda tem que conhecer, é, então foi por isso que a gente pensou nela, Aí a gente teve o apoio do, do Consulado da Polônia aqui em Curitiba uhum. e da Livraria Arte e Letra. E, e as poetas maravilhosas todas Sim. toparam. Então... Que
1: time, hein, gente? <risos> Estrela, a sua relação com a Vizuava também vem de algum tempo? A sua relação até em questão de descendência polonesa? Enfim, né como é que é para você? Sim.
0: É, eu até me surpreendi, porque eu não conhecia a Micaela. Eu falei, nossa, como ela acertou. Tanto que quando ela disse, a gente vai ter que escolher os poemas, deu cinco minutos eu já tinha os meus seis. Já sofrendo porque eu não, eram só seis, uhum. é, mas a Vissuava é a minha poeta favorita, meu Nossa. poeta, minha poeta favorita, acho que justamente por conta dessa, inclusive de uma poesia no gender, né? não tem gênero, a forma como ela escreve é brutal e com umas uma, uma, um lirismo é, muito impactante, assim, eu acho eu ah, tem essa relação, claro, porque em algum momento eu comecei a me interessar, principalmente porque quando eu comecei a escrever o romance que eu estou escrevendo, comecei a pesquisar as genealogias profundas assim né dos, dos imigrantes, eu descobri que todo lado, o lado alemão da minha mãe na verdade é polonês. Hoje ah, é né? onde é a Polônia, descobri vários sobrenomes, é, Brodovna Skaviatansk, e uhum. um monte de sobrenomes que eu não imaginava que até do lado alemão eu era extremamente polonesa. Né? O lado, inclusive polonês hoje fica na Ucrânia. Uhum. O próprio Leminski, que original era o é de uma aldeia do lado de Kiev, que provavelmente está sendo bombardeada nesse momento. ucraniano, então. É. Olha só. E, mas na época Polônia, então eles né, se consideravam... Então essa... essa Sempre me interessou isso e, principalmente, a escrita da, de, de quem estava vindo né, desses cantos eslavos, assim, né? Então, a Vissuava me, me, me chamou muita atenção por conta disso e de ser uma mulher. E, quando eu me apaixonei pela, pela obra dela, que foi esse o, o primeiro livro que foi traduzido pela Regina Pichbichian, que é uma curitibana, tradutora curitibana, é, impactou profundamente a minha poesia. Eu nunca mais consegui escrever da mesma forma. Então, eu acho que até estou com um monte de coisa inédita e, e, e tem escrito e me impactou, assim, de uma maneira brutal, assim. Eu acho que não consegue, eu não consigo ficar... É, não consigo ser a mesma depois de ler um poema dela, que dirá? Depois de... de é, a forma da minha escrita, assim, também se transformou e de lá para cá, inclusive dela faleceu. Enfim, e amo muito essa é, o interesse crescente que tem na... Na, na obra dela. Agora a gente já tem três livros publicados no Brasil. Uhum. Né, todos traduzidos pela Regina. E, e é fantástico. Inclusive, é uma das coisas que eu, favoritas que eu gosto de dar de presente para os amigos é o livro da Biswaba.
1: É, e foi muito feliz essa escolha mesmo, né a gente já tem poemas é, lindíssimos, até eu trouxe o meu exemplar aqui, fiquei muito feliz também quando saiu em 2011 a primeira edição, né? e ela trata de temas sensíveis, é, mas também é, com denúncia, né? a guerra é uma questão muito forte, o machismo, e, até certo ponto em seus é, textos, né? e assim, é, não vou dizer combina porque é ruim, mas para um 8 de março, com uma invasão rolando na Ucrânia, tem tudo Sim. a ver, né, Micaela?
2: Então, esse poema que eu li é, logo no começo do programa, Vietnã, é, mostra bem isso. um poema de cinco, seis versos que a mulher é, supostamente foi encontrada por soldados no Vietnã, Esse pequeno poema. E ela não sabe nada. Tudo que eles perguntam, ela não sabe. Então, ela fala, não sei, não sei, não sei. E a única coisa que ela sabe ainda é que aqueles são filhos dela. Então, assim, é um poema que te derruba. derruba. Porque a gente também, lendo o poema, você não sabe nem se os filhos estão vivos ou mortos, né? Então, ela ela tem essa capacidade, tinha essa capacidade de, de fazer com um, uma, uma poesia muito prosaica, com um linguajar normal, que se aproxima muito da, da nossa fala até, e, mas com temas muito relevantes e muito fortes. E, a, e outro aspecto importante da, da poesia dela, que eu acho que é o que também faz atrair um grande público, é que ela usa muito a ironia e o humor. Uhum. Então, isso acaba pegando o público. Então, você junta uma linguagem é, simples, mas não é simplista, mas uma linguagem do cotidiano, com temas fortes, é, temas filosóficos, muitas vezes, e... É, uma, uma poesia, como eu estava te contando antes da, da gente começar, que é mais das perguntas do que das respostas. Ela deixa sempre as coisas em aberto. E isso, para o mundo que a gente está vivendo, tão polarizado e com tantas certezas, é muito bom.
1: Um mundo então, de tantas, é, tantas certezas e emergências, né? sim, tudo muito rápido, então sem espaço para reflexão e tudo.
2: Exatamente. Né? Então, eu acho que a obra dela ainda vai crescer demais. assim Ela já está traduzida em 42 países ela, ela mesma tem uma uma obra pequena, ela publicou do, 12 livros e um póstumo, né então são 13 livros o total, porque ela jogava muita coisa no lixo. Ela falava que quando você escreve um poema, no verão você precisa saber se ele vai sobreviver ao outono. Então ela declarou em entrevistas que ela escreveu muito mais do que do está que publicado, porque ela jogava realmente muita coisa fora.
1: Muito bem, 15 horas, 3 horas e 25 minutos no Chiclete com Banana de hoje conversando ao vivo aqui com a Estrela Leminski e também com a Micaela Schmidl. Logo mais, hein, às seis da tarde, participam de um evento muito legal em homenagem a esse Dia da Mulher na Livraria Arte e Letra, lendo poemas de Visuava Schimborska. Vamos adentrar um pouco mais a este universo que a gente está falando. gente lê mais alguma coisa da Visuava fiquem fique à hum, vontade.
0: Por exemplo, fotografia de 11 de setembro. Saltaram dos andares em chamas, um... Dois, alguns mais, acima, abaixo. A fotografia os susteve em vida e agora os mantém sobre a terra, em direção à terra. Cada um ainda é um todo, com o um rosto próprio e o sangue bem escondido. Há bastante tempo para os cabelos se soltarem e dos bolsos caírem chaves e dinheiro trocado. Ainda estão ao alcance do ar, nos limites dos lugares que se acabaram de se abrir. Só posso fazer duas coisas por eles, descrever esse voo e não acrescentar a última sentença.
2: Micaela? Eu vou ler um que é uma lista enorme que ela faz, mas eu vou ler rápido para não cansar muito. E, e é um poema que acho que dá vontade da gente fazer a nossa lista, hum. sabe? É um poema... E, e tem muito isso do humor que eu estava falando. Chama Possibilidades. Prefiro o cinema, prefiro os gatos, prefiro os carvalhos sobre o Varta, prefiro Dick, Dickens a Dostoevsky, prefiro me gostando das pessoas do que amando a humanidade. Prefiro ter agulha e linha na mão, Prefiro a cor verde, prefiro não achar que a razão é culpada de tudo. Prefiro as exceções, prefiro sair mais cedo. Prefiro conversar sobre outras coisas com os médicos. Prefiro as velhas ilustrações listradas. Prefiro o ridículo de escrever poemas ao ridículo de não escrevê-los. Prefiro, no amor, os aniversários não marcados, para celebrá-los todos os dias. Prefiro os moralistas que nada me prometem. Prefiro a bondade astuta, a confiante demais. Prefiro a terra a paisana. Prefiro os países conquistados aos conquistadores. Prefiro guardar certa reserva. Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem. Prefiro os contos de Green às manchetes dos jornais. Prefiro as folhas sem flores às flores sem folhas. Prefiro os cães sem a cauda cortada. Prefiro os olhos claros porque os tenho escuros. Prefiro as gavetas. Prefiro muita coisa que não mencionei aqui. E há muitos outros também não mencionadas. Prefiro zeros soltos do que postos em fila para formar cifras. Prefiro o tempo dos insetos ao das estrelas. Prefiro bater na madeira. Prefiro não perguntar quanto tempo ainda e quando. Prefiro ponderar a própria possibilidade do ser ter sua razão.
1: Um pouco mais, e os piscianos choram aqui, né?
0: Exatamente, <risos> eu pensei muito nisso. Quase quando você falou os aniversários celebrados, eu quase que eu falei, viu, tá vendo? Os aniversários não marcados que importa
1: Absolutamente espetacular. Esse problema está em qual livro, Micaela?
2: Esse está no primeiro, que é o livro que chama Poemas, porque eu acho que a Companhia das Letras achou que ia ter só esse livro, só né? Esse. E aí vendeu tanto, que então já fizeram mais dois, né? Mas hum. esse só chama Poemas.
1: Muito bom. E, gente, como pano de fundo, como... É iniciativa também, acho que a gente tem que dizer para para nós lermos mais mulheres. né? Por aqui tem o projeto Leia Mulheres, por aqui não, aliás, é, é daqui mesmo, uma espécie de clube de leitura só com obras escritoras. Em Curitiba, o coletivo Marianas, que é muito legal, feminista e feminino, que trabalha pela valorização da mulher na literatura. Vocês indicam outros projetos, até projetos pessoais mesmo. Como vocês veem é, esse tipo de, de, de manifestação, assim, de incentivo à leitura feminina, e como anda esse mercado, digamos, por hora?
0: É, eu acho que é, uma, é um interesse crescente e um interesse interessante também de, de leitura de mulheres, de leitura de mulheres negras, é, leitura de mulheres, é, inclusive, fora do, dos, dos países óbvios, né? assim, então, é, de países africanos, de países eslavos. Eu acho que isso é fundamental. Eu ainda, às vezes, fico... É, Aquela coisa, assim, talvez a utopia aquariana barra pisciana de querer que... Né, um, um momento que... Não que a gente não precise de uma iniciativa dessa, mas que uma iniciativa dessa não, 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 não contemple só é, mulheres no sentido das pessoas que estão nesses movimentos... Porque, por exemplo, dentro, dentro da, da, dos eventos que eu participo, os eventos literários, os eventos de música, uma das coisas que eu me aborreço muito é, é das mulheres estarem sempre limitadas às mesas para falar sobre poesia da mulher, sobre mulher na música. Uhum. E, e me incomoda um pouco no sentido de que... O que eu faço é uma escolha, mas mulher é uma condição. Então, parece que eu, tô, eu faço, faço, faço. Eu fico falando da minha condição e não do, que, do, do feito, né? Mas... É... Tenho achado também muito maravilhoso que isso tem provocado é, homens a refletir sobre isso cada vez mais e cada vez menos os homens levantam desse momento nas mesas, né? Ah. Porque o que acontece, geralmente, você vai ver a plateia está formada né, por mulheres, assim. Então, às vezes, por exemplo, na Fins já fiz mesas de mulher na música e, em vez de falar que eu estava fazendo uma mesa de mulher na música, eu falei inicia novas iniciativas e só isso tinham mulheres. Sobre música. Exato. É pronto, e é claro que a gente estava falando, abrir inclusive, falando sobre isso, o quanto, às vezes, o fato de você estar tá fora de uma normatividade te provoca novas soluções. Então, é, do ponto de vista otimista disso tudo que eu estou falando, acho incrível, porque é, faz com que inclusive tenha uma... uma a, a as editoras que me corrijam, mas, pelo que eu percebo, a maior quantidade de, de, de pessoas leitoras, de blogs de, de literatura, são feitos por mulheres. Por mulheres. Então, ponto. Acho que é um bom exemplo. É uma boa iniciativa que vale a pena a galera sair um pouco das telas e copiar. Pronto, Perfeito. acabou.
1: Perfeito. Micaela quer complementar?
0: É, não, eu concordo totalmente com a Estrela. E, e complementaria
2: só isso, que realmente tem que ter um cuidado nas curadorias é, de, de quem você está chamando. Né? Então, quanto mais curadorias é, forem feitas por mulheres, mais as mulheres... Porque antes, o que, que acontecia? A curadoria de um evento, ou de um grande evento, literário ou não, era feita sempre por homens. E aí chamam os amigos e tal, chamava uma, duas mulheres... Então, eu acho que esse papel é importante também de organizar, das próprias mulheres organizarem esse, esse tipo de evento.
1: Uhum, como hoje, por exemplo, né? logo mais às seis da tarde, estrela Micaela, Luciculin e a... Fui de nome dela? Patrícia? Priscila, Priscila. Priscila. Desculpa, participam do evento de leituras da Vissova A Gente, queria falar de projetos pessoais de vocês também, né? projetos literários. Estrela, você que é autora de Cupido, Cuspido, Escarrado, lá de 2004, daí da Poesia Não. Baita livro, aliás, hein? Lá de 2010. Graças. Entre outras inúmeras participações, né? coletâneas, projetos. Alguma novidade vindo aí? E como é que é escrever poesia num tempo tão insensível?
0: Ai, nem falho. <risos> é, é Pois é, eu fico né, pensando assim: Poesia não já tem 10 anos, eu acho que eu tive uma pressa enorme, assim publiquei muito nova e agora fiquei um pouco assim, né? Eu prefiro as gavetas nesse momento, assim, né? Ainda prefiro o ridículo de escrever poesia do que de não escrever, mas ainda a minha gaveta tá lá decantando as coisas, enquanto a, a música me ocupou todo esse tempo, a obra do meu pai me ocupou também todo esse tempo, mas tô a, próprio, a, a o próprio corona e a, o balde de água fria na carreira musical me serviu para dar um bom encaminhamento para três livros novos, um de mini contos, olha só, o esse de poesia que é um tipo de poesia que vai ser diferente já bem influenciado pela visuava e pelos slans ao mesmo tempo seja lá o que isso for assim essa, essa fusão está acontecendo e mas o que eu tô mais enlouquecida nesse momento que está me tomando o dia a noite e 24 horas do meu pensamento é esse romance que eu tô escrevendo
1: um romance oh. e
0: que eu fui para procurei a escola de escrita para me aperfeiçoar e, e, e encarar o universo da prosa né a escola que de é
1: escrita é... da Julie Funk. Juliette
0: que né? é um universo então se tudo der certo teremos uma, uma sequência de, 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 de criações literárias. Acho que a carreira musical agora vai dar uma sossegada um pouquinho.
1: Pode dar um spoilerzinho desse romance aí? que, que vem pela frente?
0: É, hum, deixa eu pensar o que, que eu posso contar de spoiler. <risos> Ele tem várias coisas, mas uma das coisas que eu posso dizer é eu não conheci nenhum dos meus quatro avós. Nem avô, nem avó. E aí descobri que tudo que eu conhecia sobre eles era contado para mim. Contado por quem? Pelo meu pai e pela minha mãe. Portanto, já era literatura. E aí eu falei, bom, já que eles fazem parte desse meu imaginário é, e fazem ainda essa, esse fronte de ter um lado espanhol, visceral, a Mudovar, um lado polonês que ali naquela a lateral de Curitiba, lá, etc., um lado alemão que viveu mil situações aqui durante a Segunda Guerra Mundial, esse alemão barra polonês, que não se identificava nem um pouco com, com os movimentos que estavam acontecendo na Alemanha, e um lado negro, índio e português, brazuca total. Então, usei, na verdade, esses quatro ramos de pretexto para falar sobre a condição da mulher e sobre ser imigrante, o que é ser imigrante.
1: Que maravilha, hein? Um pouco de autobiografia, história, autoconhecimento e tudo mais. Que legal. Estrela, esperamos ansiosos por aqui, hein? Eu, pessoalmente gosto muito do seu texto. Vamos ver. Olha só, a Micaela também é autora dos livros Coração Cansado e Quênia Poemas de Viagem. Aliás, ela trouxe aqui para a gente alguns exemplares muito bonitos pela editora, relembra para mim, A Casa, que é de Minas, né? O Quênia. E a outra? Penalux. Penalux é de, de São Paulo. São Paulo. É, você também está na antologia As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira. né? Tem novos projetos, Micaela? O que, que você pode contar para a gente?
2: Então, eu, tô, eu edito o podcast Poesia para os Ouvidos, né, que está em todas as plataformas. Tem mais de 250 leituras feitas pelos próprios poetas do Brasil inteiro e também algumas é, de Portugal, de poetas portugueses. É, então, isso é uma coisa que me, me toma bastante, bastante uhum. tempo, esse podcast, é, e eu vou lançar um, um terceiro livro talvez em maio ou junho pela editora Sete Letras, que chama Paisagens Inclinadas e estou ainda trabalhando esses esses meus dois livros, né? Porque eu lancei todos durante a pandemia <risos> é, por acaso só tive lançamentos na minha própria casa sozinha oh, e nossa. aí eu postava foto com a pilha e mandava tudo pelo correio então o Coração Cansado eu eu, eu lancei em 2020 e o Quênia eu já tinha ido para o Quênia há dois anos, então eu fiz o livro lá, mas só consegui lançar em 2021. E esse vai ser o primeiro agora, nesse ano, que eu vou lançar, acho que eu vou fazer um lançamento presencial e tal, na Casa das Rosas. Então, eu estou animada com ele e, e enfim... Que, e que é não. isso avisa
1: a gente viu quando estiver pertinho a gente divulga por aqui muito bem 3 horas e 35 minutos no chiclete com banana de hoje tive o prazer imenso de receber Estrela Leminski e Micaela Schmirel. é isso né Sim. que logo mais às 6 da tarde participam de um evento em homenagem a esse dia da mulher na arte letra lendo poemas de Vissuava Schimborska a arte letra fica na desembargador Mota número 2011 a entrada é franca hein no esquema 0800 é só chegar Gente, valeu muito pela presença de vocês. Parabéns por esse que rolê recado, todo sim. aí envolvendo gente muito ponta firme. Vai ser um sucesso. Vou tentar colar lá, viu, daqui a pouquinho, porque eu sei que vai ser legal. E eu acho que, separei um negocinho aqui, é, basicamente deve ser isso. Eu vou deixar a última palavra, obviamente, com vocês, com mais literatura, mais poesia. Mas é Direito à Paz e Liberdade a Qualquer Hora de toda forma e em qualquer lugar, né? Acho que é mais ou menos para aí, né, Estrela?
0: É isso, querido. É totalmente. Muito obrigada por, o, por esse espaço maravilhoso, por essa programação incrível e por esse olhar atento que vocês têm.
1: Obrigado. Vamos terminar com mais Luiz Suava Chimborska?
2: Eu vou ler um que chama Filhos da Época. Vou ler um trecho, porque é um pouquinho longo. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político.
1: Estrela Leminski.
0: Terroristas. Dias inteiros, eles ficam pensando como matar para matar, e quantos matar, para matar muitos. Fora isso, comem com apetite, rezam, lavam os pés, alimentam os pássaros, dão telefonemas, coçando o sovaco, estancam o sangue quando machucam o dedo, se são mulheres, compram absorventes, sombra para as pálpebras, flores para os vasos, todos gracejam um pouco, quando de bom humor, bebem suco cítrico da geladeira, à noite, olham a lua e as estrelas, colocam fones de ouvido com música suave, e adormecem gostosamente até a aurora, a menos que o que estão pensando devam fazer à noite.